0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、今日はどういうお話でしょうか。今日はあの私が QBS で担当しているまさに今あのご紹介いただいたイノベーションマネジメントという科目の,の概要についてですねあのご紹介してみたいと思っています。はい。でまああのこの番組の中でもあの時々このイノベーションってことは使ってきてるわけですが、うんはい、まあそれは一言で言えば新しい価値の創出に結びつく革新だとそう言っていいだろうと思うんですね、うんはい。ただまあそういう革新にはいろんなあの形があるわけですね。うんえーこの資本主義経済の発展の原動力としてイノベーションというものに注目した経済学者にシュンペーターという人もいますけれど、この人はあの五つのタイプのイノベーションを挙げているわけです。まず1つはですね、こう新しい製品を開発して市場に導入する新製品ですね、そういうタイプの革新です。それからあの製品そのものはこう既存のものだけれどもその製法とかあののの工程の革新が行われれる、はい、こういういも挙げられてます、ねえーまあ、前者はプロダクトイノベーションこちらのほのプロセスイノベーションと言ったりするわけですね<笑>でこの2つのタイプというのは、まあ、技術的な要素の革新を伴うものですから、えーまあ、今日あのテクノロジカルイノベーションつまりあの技術革新と呼ばれることが多いと思います。日本ではこの技術革新という言葉がイノベーションと同義として理解されるような、まあ、そういう理解が一般化してきたものですから、うん、あのちょっとやや狭く解釈されがちなんですけれど、うんまあ、本来イノベーションの概念というのはより広範なまあ革新を含んでいるわけですねこの今申し上げたシュンペーターにしても、うん、この新製品と新製法に加えてですね例えばまあ新しい市場の開拓ですとかそ、うん、れから原材料とか部品といったようなあの投入要素の新しい供給源が獲得されることですとか、はいまあ、そういうこともイノベーションとして考えてい,いるわけですね。そういうこともイノベーションなんだ、はい、はい。そうですね。で、ただあの今挙げたあのシュンペーターのいつのパターンっていうのは、うん、単にあのこの革新の事例としてランダムに挙げられてるわけではなくて、はいまあ、一種こうサプライチェーンと言いましょうか、うん、産業のこうつながりの全体像っていうものをこう、うん、カバーするための類型として考えられてると、そう理解することができると思います。非常によく考えられてますね。つまりまずその企業の内部で行われる革新というのが、うんまあ、その新製品とか新製法の開発です、はい、それから、その企業にとってのその生産活動のアウトプットである製品がその出される供給される場所の市場ですけれども、うんうん、その市場で発生する革新というのが、まあ、まさに新市場の開拓であるわけですね。一方で、その生産活動のインプットというのは中のこう供給源から調達された投入要素によって行われるわけです。その供給源のところで発生する革新っというのもまシュンペーターは考えているわけですね。最後に、そういうそのサプライチェーンそのものに生じる革新っというのがまあ新しい産業組織の形成として捉えられているとそう理解できるだろうと思います。資本主義経済というものがこう持続的に成長していくためにはです、ねうんまあ、今日イノベーションを追求,追求することが不可欠な課題だということはよく言われることですし、はいまあ、そういった差し支えないだろうと思いますあの経済成長というのはこの生産活動に必要ないろんなこう投入要素を増大させるということでもまあ達成はできるわけですけれども、うん、ただ、そういうその生産要素を投入することによる成長というのは当然、物理的な限界にまあ直面するわけですね。うんはいでまあ、そのためにいろいろなその資源を新たな形でこう結合させて革新を行う、うん、そういうまああのイノベーションによる持続的な成長というものがまあ追求されざるを得なくなってきているとう、まあ、いうふうふに言ってよろしまただこういうまあイノベーションを作り出すというのはもともと容易なことではない。こう何らかこう定型的な手続きを取れば実現できるというものじゃありませんし、はいまあ、むしろその計画的に導入できるという程度の成果は、うんまあ、イノベーションという分には値しないというふうに言ってもいいかかもしれませんそうでで、ねうん、ですからねそうですねねらじゃあ、そのイノベーションを理解するためにいろいろな経済学的な研究などがまあ行われてきているわけですけれど、うん、その成果というのはイノベーションを生み出すというこの実践的な目的にとっては何の役にも立たないのかと。まあ、そう問われるかもしれませんけれど、私はそうではないだろうと思っています。<笑>で、イノベーションというのはもちろんその一つ一つが非常にこうユニークなものですから、例えば我々があるイノベーションのプロセスを分析することから、まあ、その成立要因に関する何らかのこう知識を。得ることができたとしても、はい、その知識を使って新しいイノベーションを直ちにまた作り出すとそういう手続き的な知識としてそれを使っていくということはできないだろうと思います、はいまあ、けれどもそういう知識に立脚してですねイノベーションが生み出されやすい状況を作り出すためにどうしたらいいかそのための組織戦略というのはどうあるべきなのかということは。まあ、あの考案でできるだろううと思うんですねうん、まあ、イノベーションマネジメントっていう科目は結局そのための知識を体系的に提供している科目だと言ってよろしいかと思います。ほうほうほうなるほどイノベーションが生まれやすい状況を作り出すにはどうしたらいいかっていう,、うんそ,うですね、そこを考えていくということですね、はいえー。そう言い続けて私は話をしているつもりなんですけども、えーえーでまあ、あの一方でこの今申し上げたようにイノベーションっていうのは創出する、作り出すっていうことが、まあ、複雑でまた困難な過程であるわけですけれど、うん、ただ、それが実現されたあとにおいてもいろいろなこう不確実な問題にあの直面することがあるわけですね。えーまあ、企業の観点から見た場合ですけど、えーえーその一つはですね、まあ、イノベーションから得られる利益っていうのはそれを生み出した企業が十分にこう回収できるとは限らないっていうものですで、そのイノベーションから得られる利益がそのイノベーションをその模倣したライバルにこう流出してしまうとかいうことがしばしば起こるわけですね。ね、はい、こういうういい問題についてどう向き合っていくのかという問題がイノベーションマネジメントを考える上での最も重要な課題の1つですね、これは戦友可能性問題というふうによく言われるものです、それからもう1つはですねある企業が例えばイノベーションによって競争優位を構築したとしてもその優位性というのがしばしばこう高圧企業によって簡単に奪われてしまうことがあるというものですね、つまりあのその競争優位を持続させることがの困難だと。という問題ですねこれはまあ持続可能性問題というふうに呼ぶことがあるわけですね。ですからまああのこういういろいろなイノベーションに伴うあの不確実性これに対してあのどのように我々が理解し取り組んでいくことができるのかということを体系的にもお話をしてみようということで私の講義はあの考えているところですね。はあ、イノベーションというのは本当にそのどうやってまあ生み出すかでそのためにじゃあ生み出しやすい状況を作り出さないといけないただ生み出した後もいろんな問題が生じるという、はい、そういういことなんですね,そ,ですねそれを学んでいくということだそうです、えー、今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生に、えー、QBS 九州大学ビジネススクールで担当しているイノベーションマネジメントという科目についてご紹介いただきましたありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれがキューティーネットの変わらない思いですキラキラつながる「キューティーネット」